0: Enea, storie di nuovi italiani di valentina furlanetto buon pomeriggio buona domenica da valentina furlanetto e benvenuti ai figli di enea oggi siamo in collegamento con marco wong benvenuto
1: buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici
0: marco wong è nato da genitori cinesi è ingegnere è top manager e attualmente è anche consigliere comunale eh, tra i banchi del centro-sinistra nel comune di Prato ma in questa occasione è eh, un autore di una graphic novel che ci presenta oggi che è uscita proprio in questi giorni e si intitola Mei Lin la campionessa del ping pong che narra di una seconda generazione cinese appassionata di questo sport e alla ricerca di un equilibrio tra le passioni eh, sportive quelle eh, dello studio gli affetti familiari e anche i primi amori. Marco Wong come le è venuto in mente di dedicarsi a questo genere il fumetto eh, come mai questa scelta e anche perché parlare di integrazione attraverso un libro e in particolare una graphic novel
1: suo lavoro nasce da diversi spunti non, non è il primo che faccio eh, il primo raccontava un po' di un altro sport a cui sono molto affezionato la marcia nell'atletica leggera e il ping pong anche questo è uno dei miei sport preferiti e appunto nella frequentazione degli ambienti eh, sportivi mi sono reso conto che eh, lo sport è un grande eh, mezzo per parlare di integrazione perché eh, può essere spesso crudele nel senso che eh, è il cronometro oppure le prestazioni che contano però è anche eh, imparziale per cui per esempio nella nella squadra di ping pong di di Prato che eh, milita in Serie A nella massima divisione eh, ci sono persone di tutte le nazionalità e alla fine non in, co- non, in quei casi lì non conta tanto eh, di dove sei ma conta quanto sei bravo in quello che fai no? e questo qui è un qualche cosa appunto che è un, un messaggio molto molto importante e ho preso questa um, queste situazioni sportive poi per eh, parlare più estensivamente delle seconde generazioni e quindi per esempio il rapporto non sempre facile con i genitori eh, Il rapporto tra genitori e figli è complicato in tutte le famiglie, però nel caso delle seconde generazioni lo è forse ancora un po' di più perché eh, la cultura di origine, eh, le abitudini spesso contrastano con quelle del paese ospitante e le seconde generazioni che sono in bilico, così in continua tensione tra un'identità e l'altra, sono... Nel mezzo appunto di questa eh, tensione che insomma pensavo potesse essere interessante da raccontare e poi anche appunto altre tematiche come per esempio eh, i sentimenti, in questo caso qua appunto la, la protagonista Meilin eh, si, eh, si innamora così di una persona, di, di un eh, ragazzo italiano e, insomma, così, e quindi si racconta per esempio di come eh, i genitori prendono questo tipo di relazione.
0: La grafica novel di cui parliamo eh, dal punto di vista delle immagini è realizzata con un, al computer, con un software. Eh, Come mai questa scelta?
1: Sì, ehm, tra le mie così, passioni c'è anche quello per eh, le animazioni e quindi per esempio insomma, mi sono messo a studiare un po' le... I vari software di grafica 3D e di animazione 3D, e ho pensato che potesse essere un mezzo per eh, farne anche un uh, racconto. Eh, Ma avevo cominciato qualche anno fa con l'idea di eh, fare una versione graphic novel di un mio romanzo, mi avevo contattato per esempio dei, eh, degli illustratori. Poi, insomma non ne abbiamo fatto nulla però eh, insomma da lì era nata un po l'idea di fare delle versioni eh, così. E poi eh, usando questi software di animazione grafica mi sono reso conto che eh, si poteva fare un qualche cosa che richiamasse una tradizione molto italiana che è quello del, eh, eh, del fotoromanzo eh, per cui eh, nel mio caso appunto ho usato le le immagini che vengono da questi software qua e con dei fotoritocchi gli ho dato un effetto che in qualche modo richiamasse il fumetto. No? E quindi ho mescolato un po' di, eh, di ispirazioni, di, di, di tradizioni, appunto quella del fotoromanzo con quella dei fumetti sportivi eh, che venivano dal Giappone negli anni Ottanta e che insomma erano molto spesso improntati a, allo sport. E quindi ho cercato con questi. Ehm, con questa ispirazione, insomma, di creare una, una storia nuova e aggiornata con i tempi.
0: Questa graphic novel è eh, indirizzata per lo più ai ragazzi, ai giovani, eh, ed è ambientata a Prato, una città eh, che conta una vera e propria comunità cinese, tra le più importanti e numerose non solo in Italia, ma anche proprio in Europa. Eh, come viene raccontata la città di Prato?
1: Sì, allora Prato è una città mh, che viene spesso raccontata in modo parziale, nel senso che eh, se ne conosce eh, l'importanza dal punto di vista produttivo perché è molto importante la, l'industria del tessile e della e, però insomma molto spesso ci sono delle bellezze per esempio del centro storico che eh, insomma sono i, non, non sono così ben raccontate quindi ho voluto inserire nella graphic novel delle, eh, degli scorci, delle inquadrature appunto che facessero vedere per esempio il centro storico piuttosto che la Cena Town Pratesi e dal punto di vista
0: invece del genere come mai ha deciso di Eh, raccontare dal punto di vista di una ragazza, di una donna?
1: Eh Sì perché eh, molto spesso anche in Italia c'è un problema di genere nel senso che le, le ragazze, le donne sono non, non ci si mette nei, nei loro panni in quelle che possono essere le difficoltà e quindi per esempio ho voluto raccontarlo dal punto di vista di una eh, ragazza moderna però per esempio anche raccontando eh, dei genitori parlare un po di quelli che sono alle volte dei, eh, degli stereotipi dei pregiudizi per cui per esempio da quello che io vedo molto spesso nelle famiglie cinesi è la donna che il ruolo forte nella, nella famiglia e ho voluto un po raccontarlo eh, descrivendo questa figura che eh, alle volte anche un po' troppo forte quella della madre tant'è che per esempio non lascia mai parlare il, il marito e lo mette sempre così in un angolo dandogli la colpa di tutto quanto insomma quindi era un modo un omaggio alle donne, alle alle donne giovani. giovani. Eh,
0: Mi ricorda un po' le dinamiche delle famiglie tradizionali italiane, insomma.
1: Sì, 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 un po' sì, perché insomma molto spesso riguardo alle donne asiatiche c'è c'è l'idea che siano eh, docili, eh, così molto... Ehm, sottomesse. Eh, sottomesse all'uomo. E, insomma, volevo invece raccontare un, qualche cosa più aderente alla realtà, anche se eh, meno aderente allo stereotipo che si ha di queste donne, proprio un po' per combattere anche questa immagine falsata che si ha delle donne cinesi.
2: Or knack and converse or tracky bottoms tucked in socks, but all that's what the point is not. The point's that there ain't no romance around there. And there's the truth that they can't see. They'd probably like to throw a punch at me. And if you could only see 'em, then you would agree. agreed that there ain't no romance around there, you
0: know. Eh, prima Diceva che ha inserito scorci di prato, quindi immagino eh, i monumenti più importanti, però so che c'è anche via Pistoiese, eh, che è una via eh, non centrale, non storica e che rappresenta un po' la Chinatown pratese, quindi c'è una Cina, eh, scusi, c'è prato tradizionale, prato toscana, ma c'è anche prato cinese.
1: Sì, 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 esattamente. Ho messo degli scorci di, eh, di via Pistoiese proprio come un, un omaggio insomma, a questa Chinatown eh, pratese. proprio perché poi eh, penso sia anche importante raccontare un po' questi luoghi perché molto spesso eh, nelle città in grande cambiamento eh, il il cambiamento eh, in qualche modo eh, spiazza è difficile così da eh, da digerire per cui i residenti italiani eh, vedevano la trasformazione di quella eh, di quell'area lì e insomma raccontare il eh, cambiamento che c'è stato è anche un qualche cosa per eh, raccontare l'identità la nuova identità dei luoghi in trasformazione o che si sono trasformati ed è un qualche cosa appunto che serve eh, poi anche alla, alla nuova narrazione di una città insomma molto spesso eh, di, di Prato per esempio si è raccontato la, eh, l'età d'oro del, degli anni passati però penso che sia giusto anche raccontare eh, la, la nuova realtà delle città in trasformazione Brian,
0: E lo sport, dicevamo prima, ha un ruolo importantissimo. Come mai il ping pong? È uno sport in realtà che la Cina ha portato a dei livelli di eccellenza, quindi arriva probabilmente da questo eh, la tradizione di giocare a ping pong anche per le nuove generazioni di italo-cinesi.
1: Sì, la considerazione è che eh, appunto è venuta eh, avendo a che fare con eh, degli appassionati a a livello agonistico di di ping pong, eh, con i quali eh, mi sono eh, reso conto che eh, per loro eh, i cinesi sono degli, degli esempi appunto delle persone con cui ci si rapporta per eh, imparare qualcosa e quindi c'è un atteggiamento che è molto diverso rispetto eh, a quello di tantissime altre persone che eh, vedono dei cinesi in molti altri aspetti no? in qualche caso molto più negativi e quindi ho pensato che potesse essere questo, partendo da questa base un, un buon modo per raccontare degli aspetti dei, dei cinesi qua in Italia che eh, sono meno conosciuti e cui non, non si è pensato così spesso e mh, poi appunto lo, lo sport è un qualche cosa che eh, in, in cui alla fine eh, contano conta quanto bravo sei nel fare qualche cosa quindi in questo caso quanto bravo sei nel, eh, nell'usare la racchetta per colpire una palla.
0: E ci fermiamo brevemente ma torniamo con lei e con voi ascoltatori tra pochissimi. I figli di Enea Torniamo in studio con voi e con Marco Wong, consigliere comunale a Prato, imprenditore, adesso anche eh, scrittore con questa graphic novel. Nel racconto, Marco, lei cita eh, la squadra locale di tennis da tavolo, Circolo Prato 2010. Tra gli altri giocatori all'interno di questa squadra ci sono anche un cinese, Kang Ziao, non so se pronuncio bene il nome, poi c'è un russo, Gusev e un giovane emergente, che credo che sia di origini africane, John Oyeboede, guidati da un tecnico eh, che è Michael Oyeboede. Insomma, un, un riferimento multietnico, come mai?
1: Sì, sì, esattamente, perché uh, Oyeboede è una seconda generazione, perché è nato in Italia, mentre il padre appunto viene l'Africa nel fumetto è raffigurato eh, Fatai che è è un eh, giocatore anche lui proveniente dall'Africa che era Appunto per, insomma, per giocare in una, a ping pong in una squadra, era stato campione d'Africa, e poi si è fermato in Italia perché l'Italia gli è piaciuta come paese, e poi ha deciso di eh, proseguire la sua vita qua. E adesso continua a giocare a ping pong, nonostante che abbia eh, più di 50 anni. Insomma, quindi è una. Era un omaggio a queste persone, e appunto il Circolo Prato 2010 è sicuramente un esempio di persone che vengono un po' da tutto il mondo con una una stessa passione che poi eh, trasmettono, poi per esempio. Eh, molti di questi non solo eh, giocano nella squadra, però insomma, fanno magari attività di, eh, per esempio, proselitismo. Quindi mh, poi eh, sono a contatto con eh, tantissimi ragazze che si, si avvicinano allo sport, e quando poi si gioca insieme poi le differenze eh, di pelle, di origine, eccetera, eccetera, vengono tutte quante annullate.
2: Fishnets. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. seems into pity is the past though. A bloody memory's lacking like at Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. Out
0: Bisogna anche dire che questo periodo storico per i ragazzi è, è privo di sport, almeno se non a livello agonistico, e sono un po' tutti defraudati dal, dallo sport. Questo ehm, assenza dello sport e assenza anche della scuola in presenza, in che maniera si può ritorcere contro eh, i giovani di seconda generazione?
1: Beh, se purtroppo questo qui è un un grosso problema, dovremmo fare poi i conti con con questa situazione, con ragazzi che hanno perso un anno e più della loro vita, della loro socialità, in un momento, quello della giovinezza, in cui un anno conta veramente tanto, per cui insomma, poi ci sono queste modalità di didattica a distanza eccetera però insomma sono dei surrogati rispetto a quello che è la presenza e con il contatto anche fisico insomma speriamo appunto di poterne uscire.
0: Adesso il nuovo segretario del PD mh, ha rimesso sul tavolo la proposta di una legge sullo Iuso eh, Soli eh, secondo lei mh, è opportuno è il momento storico giusto?
1: Sì, beh, eh, più che giusto direi che è eh, in ritardo perché oramai eh... Io dico spesso che eh, insomma, io ho preso la cittadinanza eh, per eh, iusso e soli perché ero nato eh, in Italia. Però insomma inizio già ad avere una, una certa età, quindi non è più un qualche cosa eh, di attuale, ma è qualcosa che inizia già a fare parte del passato prossimo eh, di questa Italia che cambia. E, e ignorare, continuare a ignorare i diritti di oramai insomma, si, si calcola un milione circa di giovani ragazzi.
0: Ormai siamo alle terze Questo... generazioni diciamo.
1: Sì <ride> sì, perché insomma se noi contiamo che il grosso dei flussi migratori sono venuti dalla fine degli anni 80 e eh, eh, Anni 90 oramai, eh, insomma, sì, veramente eh, ci sono tantissime eh, persone che eh, a chiamarli giovani e seconda generazione, inizia già ad essere un po', eh, insomma, un po' fuori luogo e, e quindi una legge che. Eh, consideri la differente demografia dell'Italia, è assolutamente dovuta, se non è passata sinora è per queste eh, paure che insomma, sono molto spesso irrazionali nella, in, in tanti italiani, paure che poi sono fomentate così da, da parti politiche che hanno gioco insomma, a strumentalizzare eh, queste, eh, queste preoccupazioni. E, insomma, purtroppo poi eh, questo qui viene tutto a discapito di tanti ragazzi che poi eh, sentiranno eh, l'Italia come, non come una madre, ma come una matrigna che li tratta. In, in un modo diverso rispetto ad altri e questo qui poi è un qualche cosa che lascia il segno e bisognerebbe evitare perché insomma alla fine se uno è nato e cresciuto in italia ha fatto le scuole in italia e si sente italiano dovrebbe Insomma, il diritto dovrebbe riconoscere questo questo status, e quindi speriamo insomma, che si possa riformare la legge sulla cittadinanza quanto prima.
0: C'è chi quando si pone il tema della cittadinanza come urgente, dice che in questo periodo storico in cui l'urgenza è per lo più di crisi economica che potrebbe seguire la pandemia, non è il momento per avanzare eh, da parte della sinistra. I temi dei diritti, ma bisognerebbe mettere al centro della propria politica il tema del lavoro.
1: Sì, in realtà non sono temi eh, slegati tra di loro. Il lavoro è molto spesso eh, legato alla cittadinanza, mi spiego meglio. Insomma, mo- capita spesso che eh, ci siano eh, che, che i lavoratori che, eh, il cui destino qua in Italia è, è legato al rinnovo del permesso di, di soggiorno per esempio sono più eh, vulnerabili eh, in qualche caso anche più ricattabili poi eh, pianificare il proprio futuro sul lungo termine eh, dovendo passare attraverso le forche caudine della rinnova del permesso di soggiorno è un qualche cosa che eh, mh, eh, scoraggia dalla, da una pianificazione del proprio futuro a lungo termine e poi c'è il fatto che eh, senza avere la cittadinanza italiana insomma, ci sono diverse opportunità eh, formative e, eh, che quindi si riflettono poi sul lavoro. Che, eh, vengono ehm, in qualche modo eh, diminuite, quindi è un qualche cosa che ha assolutamente a che fare con con l'economia e poi eh, insomma, teniamo anche conto che eh, uno dei grandi temi economici dell'Italia è questa demografia che cambia, perché eh, tra um, calo delle nascite e emigrazione degli italiani mh, di generazione verso altri paesi, siamo un paese in uh, continuo calo demografico e perdiamo uh, l'equivalente di una media città italiana ogni ogni poco tempo, quindi eh, bisogna risolvere questi problemi e e una delle soluzioni possibili è appunto riconoscere lo status, eh, lo status effettivo eh, di, di tante persone che sono sul nostro territorio.
0: Eh, Infine, prima di lasciarla e di ringraziarla per averci raccontato questa graphic novel, Eh, come sta vivendo la comunità cinese? Come vive lei personalmente Eh, queste tensioni tra eh, la Cina? gli Stati Uniti, l'Europa, riguardo ad esempio alla situazione degli Uiguri in Cina, riguardo ai diritti, insomma si parla di sanzioni, anzi sono state proprio messe in atto delle sanzioni e la Cina viene accusata di calpestare eh, i diritti di questa minoranza. Eh, Non si parla ancora di guerra fredda ma siamo vicinissimi.
1: Eh sì, purtroppo questo qui è un tema che eh, molto spesso viene strumentalizzato anche per fini politici, perché eh, per esempio eh, se la situazione è in Xinjiang, eh, eh, quindi eh, insomma, il rispetto dei diritti di, delle minoranze etniche, è un tema che andrebbe eh, discusso, però quando si fa in un modo così polarizzato e molto spesso strumentale e alla fine non, non si cerca una una soluzione al problema ma si cerca uno scontro per cui e poi purtroppo eh, va a creare degli effetti negativi eh, anche eh, su persone che eh, su... So, poco avrebbero a che fare con, con queste situazioni, per cui per esempio i crimini di odio nei confronti degli eh, asiatici americani sono stati, in aumento in in questi ultimi due anni a causa del del linguaggio spesso molto violento che è stato adottato eh, dall'ex presidente Trump che chiamava il coronavirus, eh, il Covid-19, il China virus oppure eh, Kung Fu Fu Flu. Questo eh, poi ha dato il via a tutta una serie così di eh, legittime azioni verso eh, abusi e crimini di odio verso gli americani asiatici, che molto spesso non c'entrano nulla con, eh, con tutto ciò.
0: Grazie Marco Wong da Prato.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Anch'io ringrazio i nostri ascoltatori che sono stati con noi anche oggi pomeriggio, vi do appuntamento domenica prossima alle 14 da Valentina Furlanetto è tutto, ciao!